0: 年が明けて3週目の日曜日ですね、皆さんは今年はどんな目標とか、そういう抱負を抱いているでしょうか、この間、ある話を聞いていましたらですね、1年の計は元旦にありということで、建てた計画が年の終わりに実現している確率、統計は 8% という話を聞きました。のの統計でそう取ったのかよくくくわかかりませんけどとにかく 8% すごく低いですよねでもなんかわかる気もしますよね「あっやなあ私もその一人やなあ」となんか思わざるを得ないようなそんなところがあると思うんですけど人の力の限界もあるしいろんな意味でできなくなる先がわからない私たちだなとか思うんですけど、まあ、教会としては昨年からホップステップジャンプでなんか3年一括りぐらいのところをたどらされてるなという感じを私は受けてるんですけど。今年も何か昨年から引き続いたチャレンジを受けながらまた来年に向かっていくそういうところを思わせられていますもちろんそれを信じる心はまた新しくされながらなんですけど一緒にたどっていけたらいいかなと思ってますね今日も出エジプト記続きから見たいなと思いますけど今日は19章の7節前回19章の1節から6節を見ましたがそれを受けながら7節から今日は15節のところをまず開いて一緒に読みたいなと思いますが、出エジプト記19章、7節から15節のところですね。まあ、一緒に読める方は少し長いですが、読んでください。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉をすべて彼らの前に示した。民は皆、口をそろえて答えた。私たちは主の言われたことをすべて行います。それでモーセは民の言葉を携えて主のもとに帰った。主はモーセに言われた。見よ私は濃い雲の中にあってあなたに望む。私があなたに語るとき、民が聞いてあなたをいつまでも信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよ。彼らに三日目のために準備させよ三日目に主が民全体の目の前で市内山に降りていくからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登り、その境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず意志で打ち殺されるか、矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。お羊の角が長くなりは響くときは彼らは山に登ることができる。モーセは山から民のところに降りて行って民を性別した。彼らは自分たちの衣服を洗った。モーセは民に行った。三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならない。まあ、私の民となる五節でそのようにイスラエルが。神様から言われたモーセを通してこのあと聞くことですが私の宝となる、まあ、これまでの経緯で導かれた信頼の土台の上にですね神様語られましたあなた方は私がエジプトにしたことを見たわしの翼に乗せて持ち運ぶようにあなた方をあの荒野の時間導いたあなたたちはすでに私を知っている信頼に足るものであることを知った彼ららにそう告げられたんですよね私たちもまあ同じだと思いますね。ペテロはその手紙の中で「あなた方は主の慈しみをすでに味わったんです」そう言いました。私たちも主の慈しみその恵みを味わっている点においては同じかなそう思います。その彼らにか神様は「私の宝となる私と共に歩こう私に聞き従って歩きなさい」。そう告げられたんですねあなたたちを聖なる国民とするそのご自身の選びと性別を確かなものとして語ってくださった宝となるというのはいろんな意味合いがありますが大切にするということですよねあなたたちを大切にするそう言われた方がその実感が湧きやすいかもしれません大切にする大切なもの十把人からげじゃないあなたをあなたたちをこの世界の中にあってあなたをあなたたちを大切に扱うそれはもちろん全ての人に届くためでもあるんですけどそのように語ってくださったその神様その方が語っていることですエジプトを出たイスラエルにとっては新しいアイデンティティですよね彼らはエジプトで奴隷でした奴隷マインドを持った人生です使われてなんぼ使役されてなんぼボロ雑巾みみたたいいにに道具みたいに使われる存在奴隷ってそういうものですよねある意味ででもそのマインドがこの後少しずつ作り変えられていくもちろんすぐではありません難しいですよね心ってそんなにすぐに変わらない主が与えているものはすぐに与えられるものですがそれを受け取り作り変えられていく心は時間がかかるのは私たち自分の人生を思う時に思うことです奴隷マインドが作り変えられ神の民として、宝の民として、性別された人生を歩いていくことは、知り続けていくことです。確かな目的があり、主からの証明を受け、それに基づいた使命に生きていく人生というのは、作られていくものですよね。私たちも今、クリスチャンとして、また主の教会は、キリストにあって、そういう同じものとされている。そういう点において、主の恵みとその選び、性別された歩みといいうものを知り続けている御霊はそれを促し御言葉を照らして導き少しずつですがそれを知って生きることができるように助け続けてくださっているこのことがですねここの時イスラエルに語られたことですそしてこのあと彼らの応答をもって神様は下ってこられそして新しい時代が始まっていくんですねある意味。彼らにととってここれは一番待ち望んだことです。モーセに連れられてどこに行くかといえば主に会いに行くんですよね待ってる主に会うために彼らはエジプトを出たんですよ荒野の皇帝でもそう励まされながらもうちょっとで、ね、神の山ホレブに行くからそこに行ったら神様と会うから頑張ろうと言ってですね歩き続けてきたんですそしてモーセにとってもですね自分だけが知ってる神様でなくみんなが知ってそれぞれにつながったらももういちいちち説明せんでもいい<笑>みんながそれぞれに主に従うようになれば本当にそれが一番素晴らしいことだとそう感じてたわけですから待待ちに待った時を迎えようとしていますこのところを迎えるにあたって神様はこの宝の民となるともう一度彼らのアイデンティティをしっかりと据えてくださったんです、まあ、私たちもこの年新しい一年を始めてしばらくですがもう一度しっかりとキリストにある天よりのアイデンティティィを持ってですね、そのところを生きていきたいそうでないとアイデンティティがどこに根ざしているかで人ってもろくも崩れていくじゃないですか。ね何人であるかとか男か女かとかどの時代に生まれたかとかどのような家の中で生まれたか育ったかいろんな状況や環境や生い立ちや全てのまつわることがその人のアイデンティティの中心に据えられてたらそれが変わるごとにそれが否定的に捉えられるごとに否定的になります消極的になりますでもそれらはその人を作っている一部であるけれどもある内容においてはその人の存在の割と根底の方に感じるものでもあるけれどもでももっと根底に据えられるのはあなたはキリストにあって新しい人ですというアイデンティティじゃないですか誰でもキリストのうちにあるならそのの人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたというところに生きていくものとされているそのようなアイデンティティは揺るがないものですなぜなら天国を与えられてますから天に属する天国の民ですというこのアイデンティティはあらゆることが揺るがされても揺るがない御国を受け,受け継がせていく信仰を私たちの中に燃え立たせていきます。イスラエルはこのところからそのことを見ていきたいイエス様もその交渉外においてですね始まっていこうとする時そのイエス様が持ち合わせたものは何かをすることではありませんでした父の使命を受けとから十字架で使命を果たさないといけないそれが中心にあったというよりもですねもっと根底にあるのはあのイエス様が交渉外に入る前バプテスマのヨハネからバプテスマを受けて上がられた時天からの声がしたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶこの宣言がイエス様の交渉会の始まりですとするならば私たちの信仰の歩みもここから始まるものではないですか同じキリストを信じて歩き始めた私たちのいつも変えるところそれはこの天よりのアイデンティティの中心である神様との関わりから語ら語れる声ですそれは私はあなたを愛している。私はあなたを喜ぶ。その言葉からじゃないですか。あれもせなあかん、これもせなあかん、この責任もある、これも背負わなあかん。もちろんそうですね。それらはいっぱいあるものですけど、そこから始めたら、アイデンティティがぐちゃぐちゃになっていきます。いや、これをしてるから私なんや。この責任を背負ってるから私なんやと。責任にアイデンティティを結びつけても、それらが去っていくときに全部去っていきます。あるいはそれを追っているからというアイデンティティであれば、それがなくなると怖いから、それを一生懸命追い求めます。でももっと根底にあるのはそうじゃない。そしてそこに行ったとき初めて私たちは、本当の意味で主からのものを背負うことができる。追わせていただく。地上にあって追うべき、本当の重荷を追って、主と首引き一つに歩き出すんじゃないでしょうかそこにまで年の最初主は私たちを導いてくださってるのかなと思いますいやもっと一緒に下ろうってもっと一緒に心を落としなさいあなたは忙しすぎる気ぜわしすぎる慌ただしすぎるすべてを自分でやろうとしてるひょっとしたらそんな声が私たちのうちにもあるかもしれませんしかし主は私たちを気ぜわすくさそうとしてません。私たちを慌ただしく何かにっちもさっちもいかないようなことにしようとしておられません。むしろあらゆることの中で安息して歩き出すことができるように、信じることができるように助けてくださっている。この時イスラエルに対しても神様はまず何かすることを求めなかった。あなたたちはまず私が与えるあなたたち自身が何者であるかを受け取りなさいそこから始めましょうそう語られたんですね七節からはその言葉に対する民の応答ですモーセは行って民の長老たちを呼び寄せ主が命じられたこれらの言葉をすべて彼らの前に示したモーセは聞いたことをそのまま告げます長老たちそして民たちにもそれは告げられていった8節一緒に読みましょうか「民は皆口を揃えて答えた私たちは主の言われたことを全て行います」それでモーセは民の言葉を携えて主のもとに帰ったまだ主は何かをせよとは言われてませんが主の語られたことを言われたことを全て行うということは主と共に歩きますということですよね主もまた言われたように民もまた私も主と共に歩きますこれが私たちの歩き始めるまず一歩の宣言ではないでしょうか。ああ、私は何かにつけ、とにかく主はあなたと共に歩かせていただきます。主と共に歩きます。主が私と共におられることが分かりました。信じれます。あなたは私を愛し、ここまで連れてきてくれました。イスラエルの民たちにとってはエジプトで多くの技を見ました。あなたは確かに力強い神様です。アラ(笑)ノデの皇帝も思い起こせば私たちの不信仰だらけでした文句も言いました不平も出ましたでもあなたは恵みで覆ってくださったその恵み豊かさ慈しみと哀れみは本当に豊かであることを知りましたそのあなたに私もついていきます共に歩いていきますそれが彼らが答えたことではないでしょうかもしはこの言葉を主の元に携え持って帰ってて帰きますそしてまた神様と語らう中で主が彼に語ってくださったあなたはここまで導きこれからも導いていくあなたを私は立てただからあなたに対して直接語っていく雲の中からそれを通して民があなたを信じまた私を信じるためだモーセのリーダーシップも祝福されたんですねそして神様がそれを認めてくださったそして力を与えモーセはその時民からの言葉を伝えます。民もまたあなたと共に歩きますと同意しました。この一連の出来事はこれから続いていくんですが、しない契約と呼ばれているんですね。ここで急に始まった契約ではありませんが、もう一度それが確かなものとされ、確立されていきます。イスラエル人はある意味ではこの契約を土台に民族ととししててて成り立っっいると言ってもいいかもかれませんある意味においてですねもちろんそれはキリストにおいて成就され恵みによって続けて持ち運ばれていく内容ではあるんですけどその内容がここで語られていくんですねアブラハムに対しては主はただあなたを祝福すると言われたあなたの子孫を増やすと言われたある意味で一方的な恵みだけが強調されたそのような契約でしたその恵みの契約であることはもちろん変わらないんですけどでもここではですねある意味で民の方もまたそれを信仰によって応答していくという部分が語られていくんですそして個人というだけではなく共同体としてこのイスラエルがそれに応答していくんですそのことがここで語られていることなんですね「民の応答」の言葉これはある意味では主が与えてくださっている恵みに対する献身のステップですああ主は私はそれを受け取りますそしてあなたが導かれるところを一緒に歩いていきます献身というものが導かれなかったら地上において現実が何も作り変えられないです信じたことの中でその信じた内容が動いていくのはその信じた内容のまま私たちがその身を捧げていくことですそうなるとまた何か性というのを聞く人がいるかもしれないんですけどまだ何か聖は一言も語られてないんです。<笑>身を捧げるということは何かすることじゃありません。身を捧げるとは、ただ主に応答してそのまま捧げることです。ああ、を使ってください。導いてください。お持ちください。あなたがなさいたいことがただ私の人生でなされていきますようにという応答です。パウロ書簡もですね、同じような書き方をしてます。ずーっと書いて、ローマ書なんかも12章からはですね、実際的な歩みについて書いてあります。それまではずっと主がなされた救いの技、福音の内容、受けたキリストにあって、その恵みがいかに豊かなものであるかが語られています。それを信じたということは、救われたということは、受けていることです。受けているものであるとするならば、それが理解されるごとに、あなたの歩みはこのように変えられていきますということが、後半、語られていくんですね。エペソ・ービドへの手紙なんかを見ても、三章まではそういうことが書かれてあります。宇宙大の祝福と神の計画とその豊かな実現のためにキリストは来られ精霊が働かれ豊かに主の栄光が褒め称えられるために主が成してくださった数々のことが語られています救われたということはそれを受け取っていることですそれが見たまによって紐解かれ知れば知るほど知るごとにあなたはそ,れその内容に身を捧げていくようになるでしょうそしてその歩みとはこのように変えられていくものですと4章以降はずっとそう書かれてありますこの出エジプト時もですね、18章までは神がなされた数々の見業で埋め尽くされてます。奴隷からイスラエルを救い出し、ご自身の民とするまでが語られてます。その全てがなされた、その神様からのアイデンティティを受け取った彼らが、この先このように歩いていくんですということが、ここから書かれてあることです。これは救いの条件ではありません。救われた人たちが、聞くべきことです。そして救われた者がこのように神と共に歩いていくということを知っていく内容の一つ一つがここに書かれてある内容です。民の応答の言葉、それが伝えられて、そして十節で主はモーセにまた言われるんですね。一緒に十節も読みましょう。主はモーセに言われた、あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよモーセはまた民のところにこう返されるんですねそして「民を性別しなさい」「今日と明日そして3日目に私はイスラエル全ての者たちに会います」「山に降りていきます」「だからそのために性別しなさい」ま「あ、外側において内側において両面だと思うんですけど外側においてまあ衣服を洗わせよ」ま「あ、当時の儀式の中にあることですよね」まだ立法を与えられてないしある意味でユダヤ教のような儀式までがあったかどうかは別としても、まあ、普通に通説に流れている清めるという儀式の中にあることでしょう私たちも考えたら人間ってそういう意識を持ってますよね何か特別なこととかお祝い事と,とか大切なところに出ようとするときには身を清めますよねちょっとお風呂入っていこうシャワー浴びていこうヒゲ<笑>そろ散髪行こうそして着物や服もです、ね、ちょっと芋の木を適切な格好をしていこうとしますそれある意味で性別ですよね性別性という文字あらゆるものは別に神様との関わりりだけでであある言葉ではありませんそれが神様との関わりに結びつけて聖書では使われてますけど人の心の中にある自然な心の動きの中にも性別するってことありますよね取り分けるということですそのために取り分けます。これはもうまあね神様との抱えのあるものの性別というのはそれは主のものです主の領域にあることですという取り分け方ですよねまあいろんな例えができるかもしれませんが、まあ、例えば私たちもこの教会生活の中で新年に献金袋を持って祝福を祈りましたよねあれも一つのまあ性別ですよねあれですべてではありませんが一つ経済の領域もまた私の一年を主に性別しますというあれが性別ですよねそれが実際歩いていくのはこの一年実際私たちが歩いていくんですねでもそのある意味で先取りした性別の信仰を神様の場合に申し上げているそしてもちろんそれを本当に果たして生きていくことができるように主に恵みを求めますよね自分の力で頑張ってそうしようということよりも足をそのように歩いていけるように恵みを注いでください助けてくださいと言うんですよね。<笑>まあ、経済もそうですが、時間とか自分の労力とか全てのものも適当に流れていく時間の中で必要に応じて全部注いでたらですね。本当にしなければならないことができなくなるという経験をですね。私たちすると思うんですね。性別意識というのは作られていくものだと思います。まあ、この時はそこまで深く語られてはいないと思いますが、今日と明日とにかく3日目に主に会う前に。備えをしなさい。衣服を洗い体を清めてそして心も神様に合う備え準備をしていきなさい外側の出来事というのは内側を作るために助けにはなりますよね外側でやってることと内側が違う場合も人間の中にはあることですがでも助けになっていきますしっかり衣服を洗い儀式もですね外側でそうすることを通して内側を合わせていくという良い面を持ってると思いますこの中でイスラエルはそういうところを導かれていくんです。モーセはそれを民のところに行って語ります。11節、彼らに3日目のために準備させよ。3日目に主が民全体の目の前で市さ山に降りていくからであると語られています。市内山に降りていく。主と出会う備えをせよ。じゃないですか。主に会う準備です。皆さんも主に会う準備ができてますか<笑>いずれ私たちも会うんですよね。今は信仰の目でもってこの方を捉え見てます。ペテロもその手紙に書いてますよ。見たことはないけれども、喜びに踊っている。その境に満ちた喜びに踊っている。見たことはない。触れたことも聞いたこともないお方です、ある意味では。でも、この肉声、肉眼ではですね。でも、いずれそれを目の当たりにしていく。そういうことを迎えていきますけれども。主に合う準備。この、ところを読んだ時にですね、私の心の中に響いてきたんですね。あなたの神に合う備えをせよ。その言葉が何度もこだましました。あなたの神に合う備えをせよ。なんかこれ、聞いたことあるフレーズやなと思ったんですよね。そしたら、どっかでひょっとしたらみ言葉にあるんかなと思って探したんです。そしたら、やっぱみことばにあったんですよね。アモス書っていうところちょっと開けて、さっき出てきましたね。あの歌の中、アモス開けますか。イイザヤエエエエエレアアアゼダニエルホホセセヨヨモモですホセアヨエアモだいたい見当つけてね<笑>イザヤからエゼキエルぐらいまでは大きいのでそこを過ぎたあたりのちょっとまあ開けない人は聞いてくださっても結構ですアモスの4章の12節そこにその言葉が出てくるんですアモスの4章12節です一緒に読める方は読んでくださいそれゆえイスラエルよ私はあなたにこのようにする私があなたにこうするからイスラエルよあなたの神に会う備えをせよあなたの神に会う備えをせよ、まあ、この最後の部分だけなんですけど全体としてこのアモス書はですね裁きについて書いてあるんですそして主が本当にもうイスラエルを罰せずに置くことはないそういう文脈の中でここは書かれてるんですですからどちらかというとこう喜んで会うっていう感じじゃないんですよもうあなたを容赦しない。あなたの罪が満ちている。私の裁きはもう下されようと、下されようとしている。あなたの神に会う備えをせよ。そういう文脈で書かれてあるんですが、まあもちろんこの出エジプト期の方のイスラエルに対して神様は、そのような同じ心で会おうとしているのではありません。でもいずれにしても、この裁き主であるという面も神様の一つの面ですよね。裁きがある。しかしそれが今、キリストの十字架、その恵みで覆われている。しかしそれは執行猶予のようなものであってですね、いずれ執行されるものです。キリストの恵みを受け、それをいただいたものによって、それは無罪放免とされていく。しかしまだ受け取っていないもののうちには怒りがその上に留まるとも、ヨハネの福音書に書いてあります。裁き主でもあるという側面を神様も持っておられる。この神の前にですね、私たちもいずれ出ていきます。今はかなり恵みで覆われて、本当にこう、そのまま歩くことができるんですけど、本当に人生の中で、その最後に終わった後、この方の前に出ていくんですよね。通読では今、黙示録を読んでますから、白い御座の裁きということが確かに描かれています、最終的には。そこに全ての人が出ていく。いろんなことを考えるときに、神の前に出る備えを背負って、なななんんか厳粛な言葉だなって思わされたんですねアモス書もちょうど通読でしばらく前に読んだところでしただから心に残ってたのかなと思うんですけどこれを読ませていただいたんですねでもイスラエルは、まあ、もう一回出エジプト時に帰りますけどこの時そういう形で別に恐れて主の前にそういう意味での変な恐れで出たわけではありませんよねでも彼らはエジプトに下された裁きを見てます主が本当に裁く方であり力強いお方である。裁きそのものはですね、いいとか悪いというよりも、なしてもらわないと困ることですよね。良いことが良い、悪いことが悪いと判断をつけてもらわなかったら、それこそ不公平です。公正さを失います。神様はそういう意味で公正であり、公明盛大なお方ですから、罪に対して裁くことをそのままなさらずに置くことはないんです。しっかりと裁きます。そして祝福と恵みも与えられます。しかし今や私たちはそれが十字架に下されたことを知っているわけですから十字架を知るとき私に向かう裁きの全てがキリストが背負ってくださったというその出来事の中に主の恵みとそこから来る感謝が湧き上がるわけですああ全てをイエス様が受け取ってくださったんだ全てを主が覆ってくださったんだということを知っていきます主に会う準備をこのときイスラエルは導かれました3日目のために彼らは備えそして14節ですか「モーセはそれを告げて民,は民を成立した彼らは自分たちの衣服を洗った神様が言われることを一つ一つに同意し主が望まれ喜ばれることに合わせていきます」なぜなら彼らはそう宣言したんですよね。主が語られることは全て行います。主が喜ばれること、主がそれで良しとされるところに私は身を置きます。ということです。私たちも新年の時、この神様が良しとされるところに降りたいですね。どこでしょうか私は考えました主に。主に会う備えか。私はどんな備えをしたらいいんかなと思いますね。でもそんなに考えて時間かからなかったです。<笑>そしてまたそんなに難しくないことを当たり前のように思い浮かべました。それは主の十字架を見上げることだ。主の血を仰ぐことだって分かりました。御霊がそう教えてくれました。そんなに難しくないよって。あなたのためにはすでに備えられてますよって。あなたが備える前から神があなたのために備えていますよって。何かそう語られているように思いました。年末の礼拝の時に私たちの神は備えられる方ですそう一緒に分かち合ったと思うんですけど本当そうですね新年もまた私たちが主の前に会う備えは主ご自身がしてくださっている十字架を見上げそこに立ちなさいそれは罪が許される私たちの負債が免除されている全てが覆われているというだけのことにとどまらずそこに立つということは私たちの自己憐憫もやめるとということですよね自分で自分をかわいそうやと思ったり慰めて力づけて何とか自分の力で奮い立とうとすることもやめるということですよね十字架の前に出る知の血をあうことは一切の権利を放棄して神が望まれ神が祝福され神が愛され神が許されている私を受け取ることですいつまでも自分を責めないことも含まれてますいつまでも自分は祝福されてないものかのように、悲願んだり、妬んだり、そういうふうに生きることもやめることを含んでます。すべてのことがこの十字架を見上げるとき、私たちの中で起こっていくことであり、まっすぐに立つということが導かれていく内容じゃないでしょうか。そして、主がすでに祝福し、許し、愛してくださっている。そのことを受け取ることじゃないでしょうか。このとき、モーセは民を性別し、そして民も衣服を洗って、性別するという行為を行いましたがその前に神様が彼らを性別したんですねこれが一番先にあることです6節であなた方は私にとって妻始の王国聖なる国民となると主が語られたんですそれに合わせた行為を彼らは行ったんです信仰とはすなわち主が成してくださっていることに合わせて信じ行うことなんですそれに合わせていくとき、私たちは最も神様に喜ばれ、受け入れられるものとされている。ローマ人への手紙の御言葉もそう語りますよね。こういうわけですから、あなた方はキリストにあって、福音によって神に受け入れられ、清い生きた供え物とされているんですから、あなた方をそのまま神に捧げなさい。自分の見積もりを入れずに、福音とキリストにある十字架からの見積もりによって自分を見定めて捧げなさいふさわしくないという感情はどこからやってくるんでしょうかそれは私たちからじゃないですか御言葉を知らない時には無知から来るかもしれませんね知ってはいてもその意味を十分に理解していない霊的な理解が必要かもしれませんよねでもそれは御言とと御霊の働きで助けられていくことですそしてクリスチャン生活はそれが豊かに進んでいく、導かれていく内容ですよね。ああ、なんかこの御言葉知っとったけど、何度も聞いた内容やけど、もう一つ自分の生き方の中には落ちてなかったな。自分の考え方は相変わらず古いままやったな。そういうことを発見するときはそういうときじゃないですか。私もしょっちゅうあります。ああ、この御言葉そういうふうに言うとったんやな。って。そのときから考え方や生き方が変化していきます。それは、御言葉が語るごとく神が見ておられるように自分を見積もりそのままを主の前に差し出すところから始まっていくんじゃないですかねそしてああ主よ私こんなものでしたそうです主はこのようにすることを望んでおられるんですそう主の喜びはここにありますだからそのように捧げていきます合点がいくので心の内側にですね御霊とともに私の霊もまた「アーメンと叫ぶわけですね主の御言葉と合致していくからです主に会う準備、それは神様が性別したように自分を性別し取り分けていくプロセスです。それが神様に会う準備じゃないですか。この時イスラエルが成したことじゃないですか。ああ、主は私を宝の民とし。この時の彼らは十分に分かってなかった面もあると思いますよ。でも主は性別し、私を取り分けられた。私たち共同体は主に前に性別された民である。とするならば、主が語られることをそのまま受け取りそのまま従うことは私たちのなすべき分だと知り彼らはそのまま主がモーセを通して語られたことに従っていくんですそしてその衣服を洗い彼らは待ち望みま,すまあ女に近づいてはならないっていう言葉も吹きされてなんとなく気になる言葉ですけどねまあ夫婦生活の中にあることを慎みなさいということですよね主の前に出るその心この今日と明日という2日間のことですけれどもそういうふうに語られていますとにかく神様に会う前に自分の心をしっかりと整理しそして厳粛な思いをいい意味でもっていいですよね深刻になる必要はありませんが厳粛に主の聖なる臨在の前に立つ準備をしていきなさいということではないでしょうか私が子どもの頃よく大人たちが言っているのを聞きました土曜日になるとああ明日は誠実今日は誠実に備える日やなってそんな言葉をよく聞いたんですねああ日曜日だけじゃないんかっていう感覚を持ちました<笑>私その時の私なんかもう日曜日だけでええやんかっていう気持ちでしたけど大人たちはそういう言葉を持ってですね日曜日に備えてた何やこれって思って分からなかったですけど自分の信仰が本当に進んでいく中でああ日曜日って備えて迎えるもんなんやなって意識が備わっていくのを感じました栄えある日楽しみの日喜びの日最も祝福された日を迎えるそのために一週間を備えていく実はその言ってた大人たちはですね土曜日だけじゃなくて一週間ずっと備えてるんですね実はなんやこの人らって後から分かったことですけどすごいなって。私にとってはなんか一週間過ごし日曜日が最後の日みたいな感じだったけど彼らにとったら日曜日が最初の日なんですね。そしてそのように動いていく、生きていく。ああ、すごいなって。三国に生きるってそういうことですよね。性別された人生ってそういうものではないですか。でもそれが、ね、人によっては立法的になりすぎてしんどくなる。でも立法的になって、しんどくなってやめたらもったいないですよね。立法的になるってことは、一生懸命それに従おうとしたんですから、その心はそのままに、立法的でない道を見出すべきです。パウロははっきりと、立法とは別の道でと言ってますよ。キリストは私たちを導いてるって。そして、立法はキリストに導くための養育係ですよと言ってるんだから、立法も投げ捨てたらダメなんです。立法的な心は投げ捨てないといけません。でも立法そのものは良いものです。聖なるものであり、神の御心そのものなんです。これを投げ捨ててしまったら、恵みに覆われてはいても、自分なりの信仰生活に終わってしまいます。立法というのは、神の御心と方向性、心の定める向きと据え置くべき神との関係におけるアイデンティティをしっかり据えるものです。ですから、これを受け取った上で、なおかつ立法的とは別に<笑>恵みの道をキリストによって導かれながら御霊によって歩くところに私たち神の民の本当の力強い人格が作り変えられ溢れる命と流れる御霊の豊かな流れの中に多くの人たちをすなどっていくというそういう歩みが導かれていきます。立法的ななままでではキリストの命が流れないです。その人だけがしんどいだけじゃなくて、その人から命が流れないんです。それは大きな世界にとって損失なんです。失われた多くの方々が5万と、いや100万と、いやもっと、何十億とおるのにですね、すでに救われた人たちの命が十分に恵みによって生かされてなけれ,ばなければ、もったいないですよね。ですから神様はいつも招くんです。恵みに生きなさい。恵みによって安息しなさい私が語っていること聖書が語ること教会生活をもう一回見直しなさい本当はそんなに窮屈なものじゃないはずだよって<笑>そんなに難しくてあなたが頑張ることから始まることじゃないはずだよってそうではなく命から御霊から恵みによって歩いていけるよって一緒にそこに取り組もう御霊によって導かれるところに合わせていこう御言葉を語るそのまま受け取れる心に作り変えていただこうということですよね。人間は皆そんなに変わらないです。誰かだけかどうとか、信仰者もよく思うんですよ。私だけではこんなんなんかなって、おかしいんかなとかですね、私は特別弱いんかなと感じることもありますけど、そんなに大差ないです。神様の前に出たときにですね。みんな弱さを持っており、みんな悩んでおり、みんなどこかでつつまずきぶつかってるんですですもそれらはすべて神様と出会う道ですそれらがあるので私たちは自分というものにも気づかされそして神様の恵みに生きるということを見出していくように変えられていきますそのようにですねこれらのイスラエルの人たちもこの歩み出しは導かれていっているわけです。そして16節以降は神様が事実降りてくんですね降りてきます主の臨在の中の生活っていうのはこのように御言葉と御霊に導かれたところを歩いていると損なわれずに導かれていきますそして損なわれたなと思ったらそこに帰る道もまた同じなんです主が導いてくださっている十字架を見上げその血によってただ帰るだけなんですそこでこねくり回して自分なりに一生懸命頑張ってですね<笑>、またなんかこうええことして、いい感じにしてから主に受け入れられようとするとおかしくなるんですけど、瞬時に主の十字架を見上げたら帰れますよね。ヨハネはそう伝えましたね。私たちは光の中の生活を続けようって。光の中の生活はすなわち主の御顔を見上げている時だって。見上げるのをやめたら限りができるって。限りができたなと感じたらまた見上げたらその限りはなくなるって。罪がないと言うならその人は嘘ついてるって。みんな罪を犯す人は弱いし、この世は罪あるものによって支配されてる。だからその影響を受けながらだけど、もしその罪に気づいたら神に瞬時に申し上げたらいいって。いつまでも悪魔とやり取りして自分の中で処理しようとせず、瞬時に神の前に申し上げて、もし本当に罪であるならば、主は許してくださり、清めてくださる。そうでなければ、あなたの心を紐解いて自由にしてくださる。悪魔からの責める心はいつまでだってもやむことがない。でも主がもし責めておられるのであれば、あなたが主の前に出たときに許されてそこから解放される。悪魔はねちっこくいつまでも責め続けてきます。そして、何て言うんですかね、悪魔に責められるときっていうのは理由がないんです。具体性がないです。いつまでもただ単に具体的でない罪という概念の中に閉じ込めて、つつ、つついてきます。でも、主が本当に精霊様によって罪に気づかすときは、はっきりと何が罪かを表されます。そして私たちも認識させられ、それが罪であり、悔い改めるべきことである道が、祈りの中で導かれていきます。ですから、その場合はそうしたらいいけれども、そうでない場合は、跳ねのける必要があります。私は主に贖がわれたもの主の知識を受けている。サタンを脱しされ、悪霊よ、いつまでも続いてくるな。お前の余地は何もない、足場はない、イエス・キリストの皆によって命じる立ち去れ、しっかりと戦う必要があります。心をいつまでも責めさせたまま、何か恵みが入ってこないような状態のままでおる必要なんて一,一瞬たりともないです。<笑>神様によって私たちは、窒生に覆われて生きるべきであり、そのように召されてるんです。救われたということはもう、地の守りの中に十字架の陰に隠れたものですから、そこにいつもおったらええわけです。そこから出る必要も逆にありませんこの後神様はですねご自身が降りてこられますが彼らにしっかりと一つの注意勧告をするんですねそれは境を設けて民が押し入ることがないようにということでした神と人との境界線この点においても神様はこの時語られたんですここで語られている二つのことはですね彼らがこれから歩いていく上で神様との関係の中においてとても大事な二つの要素なんです。性別ということと神と人との境界線をまたがないということなんです。この英語ではバウンダリーって言いますよね今。日本語でもよく言ったりしますけど、バウンダリーを犯すことは全てのことにおいてややこしい問題をいっぱい起こしていきます。国と国でも境界線がありますよね。国境です。勝手にまたぐことはできません。決められた筋道を通らないといけないです。それはパスポートを取ること、ビザを取得することです。そして入管管理局で犯行をちゃんと押してもらって、通らないといけないわけです。勝手には犯せません。人と人ともそうですよね。お互いそれぞれの別人格なんですから。これはたとえ親子であったとしても。まあちっちゃいうちはね、守ってあげないといけないから、親の。その分が大きいかと思いますけど、でもあるところからこそ個人なんですね。個人であり、それはただ単に個人個人というだけのヒューマニズムではなく、神様の前に作られた存在であることの一人一人なんです。だから神の所有なんです、本来。キリストにあるというものになるまではもちろん、その人自身が主体的にキリストにあるものとして自分を認めてはいなくても、神様の方からしたら私のものなんですよ。だから神のものに勝手に手をつけてはいけないわけですね。そこには尊厳があり、犯してはならないバウンダリーがあるわけです。そういうものを神様はここでご自身との関係の中にもイスラエルのために告げていきます。これから彼らがこの後受け取っていく立法の内容の一つ一つもそういう内容ですよね。社会生活を共に送る上で、神との関わりの中に生きていく上で、犯すべきでないバウンダリーについて書かれてあるわけです。でもその要となるのはまず神様とのその関わりにおいてバウンダリーを犯さないということなんです。それはこの降りてくる前にももう一つのこととして書かれてありますね。12節、ちょっと一緒に、ちょっとバックするんですけど、一緒に12節やりましょうか。あなたは民のために周囲に境を設けていえ、山に登り、その境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず意で打ち殺されるか、矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならないお羊の角が長くなり響く時は彼らは山に登ることができる、まあ、神様ははっきり境を設けられたそして、まあ、死ななければならないというほど厳重な注意ですよねこれ厳重勧告ですそのようなことをここで語られてるんです山の麓の方に設けられたんでしょうね、まあ、民たちはまだ神様と知り始めてはいますが十分にその聖なる領域に対する恐れを持ってないですよね。これは現代の私たちもある部分そうかもしれませんねもっとそうかもしれません。恵み親しさ人になられ友と呼んでくださるイエス様ですよね。でも同時にそこには犯すことのできない聖なる神としての臨在があり栄光と力があるわけです。その領域についてこの時イスラエルの民たちは知っていくんですね。あらのでわしの翼に乗せてというように慈しみ深く持ち運ばれたそのことも味わいながらですが同時にここでは厳格な厳粛な神様の臨在というものを経験していきます。16節以降はその神様が降りてこられた様子が書かれてあるんです。これはもう読むしかないですね。<笑>一緒にちょっと目を留めてください。16節以降。3日目の朝雷鳴と稲妻と熱い雲が山の上にあって角笛の根が非常に長くなり響いたので宿営の中の民は皆震え上がったモーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した彼らは山のふもとに立ったナ内山は全山が煙っていた主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである煙はかまどの煙のように立ち上り山全体が激しく震えた角笛の根がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して、彼に答えられた。主はシナイ山の頂に降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。まあなんかあまりにもむちゃくちゃですから怖いですね。時々あの二条山も雲で覆われて煙ってるみたいになる時あるんですね。私その時いつもあ前山は曇っていたって思うんですこの御言葉を思い出すんですねあかつてのイスラエルはどんなやったんかなシナさんとか岩のゴツゴツした山ですよね写真でしか見たことないですけどそれがわあっといろんなことが雷鳴が鳴り響き稲妻が走った今でも雷って怖いですよね稲妻が走って後から音が来ますけどうわーってなりますやんか近かったらもうすごいですよねあのそうそれが彼らは間近でそういうい現象が起こるんですねこれは神の臨在そのものを表してるんですそのものというか臨在を象徴してます。予ブがあのね試練に遭いながらですね友達とやり取りしてしばらくの時間を過ごした後神様が出てくる場面も主は嵐の中かららに語られたとありますあの時も嵐ですからおそらく雨も降ってんのか雲黒い雲があり雷鳴とその稲妻が走ったんじゃないですか。主の臨在ですね。どうでしょうか神様というお方私たちはイエス様が来られた時のことをよく知ってますクリスマスあれは本当に神様が来られた時なんですけど全然違うじゃないですかこれはもう明らかに何かが起こってるっていう感じですけどクリスマスの出来事は主がイエス様が来られた時は分からないです何が起こってんのか。もちろん見つかいがパッと来てやっている部分はあったとしてもですね全然違いますでもこの描写を見るときにですねもう一度来られる主はこういう形で来られますよね「号令と見つかいの頭とラッパの根のうちに主は来られる」って明らかな形で来られるって書いてますよその時にはなんか再臨の主と似てる部分もあるなそう思いますそうするとますます一度来てくださった主そしてその方を通して成し遂げられた十字架がですね本当に恵み豊かだなと思うわけですそれを通して主につながり受けた命を持って後に来られる方をこのような方を迎えようとしてるんですね恐ろしいですね私はっきり正直考えたら雷鳴が鳴り稲光が鳴り天変地異じゃないですか今もそういうことが世界で各地で起こってますよそういうすべての源なる方が来られるこの時来たんですねそれに彼らは備えたんですそしてこのように主は事実来てくださりモーセはですねもうずっとこの首都の中にありますからこの主の臨在にある意味で慣れてますよね慣れてる良い意味でああ神様というお方を知ってるんですそして彼らは神のバウンダリーを犯さないんです主の主権のもとにあることを彼は知ってますなぜなら彼はこの歩みが始まる前にあの燃え尽きることのない芝の中から語られた時彼は履物を脱いでるからですあの時の神様の導きはあなたの履物を脱ぎなさいあなたが立っているところは聖なるところであるとおっしゃったんですよ同じ神様があの時は個別にモーセに現れ燃え尽きることのない芝の中から優しく語られましたしかし聖ななる臨在は同じなんです神の中に聖なるものを見る人は幸いです。イエス様が地上を歩かれた時もただのナザレのあの大工の息子やんかって言った人たちもいっぱいいたんですよ。でもそのキリストのイエス様の中にキリストを見た人たちもいっぱいいました。ペテロはあの大量の奇跡の後ひざまずいて告白してますよね。聖なるあなたのようなお方が私に近づかないでください。彼はその時垣間見るんです。あの一人の人間であるかのようなヤシ様の中に、神の聖なる臨在を感じていくんですね。私たちの信仰生活もこの経験がですね、大きく変えていきます。神様との関わり、そして教会との関わりを変化させていくんです。聖なる臨在がここにあるんだ。それはなんか作り出す雰囲気とかそんなんじゃなくて、スモークは大でですね、音楽をどんどんどんどんとかとかいうことよりも、私たちの内なる霊が砕かれたとき感じていくものです。ここに聖なる死の臨在がある。外側を形作り、メッキのような信仰では感じれないものです。内側から砕かれた霊、悔いし砕けた心がそれを受け取っていきます。神様もそれを軽しめられない方であるとダビデは告白しています。あの大きな罪を犯した後彼は神の前に出たとき、主は許してくださった。しかしその許しを受け取りながらも彼は本当に自分の惨めさと汚さを見たんですね。その時に悔し砕けし心、神はあなたはこれを軽く扱われる方ではありませんと受け取ってくださる。その信仰を持って近づきました。いざやもこの聖なる臨在の前で、私は汚れてる」と言ったんですね。臨在を決して喜ばなかったですよ。死ぬって言ったんですよ。それぐらいに聖なる臨在の中で汚さを感じた。でも主が燃える炭火から取ったその炭火を持って彼の唇を清められた。私たちも今十字架の血によって清められているので、本当にこの臨在の中にまっすぐに立つものではあります。でもこの聖なる臨在を忘れたくないですね。ただ、もろ手で立つことができない、主の臨在の中にあるということ。このキリストの十字架を通り、この十字架にかけて、そこに立たしてもらっている。アダムとエヴァはですね、この神との境を破ったんです。すべてを与えてる。私と一緒に歩こう。ただ、そのの中央にある木から、善悪を知る木から取って食べてはならない。彼らの自由意志が図られる試金石ですよね。でも彼らは神とのバウンダリーを破るんです。親しく語らい、豊かな恵みの中で彼らはバウンダリーを破っていくんです。人の心がいかに脆いかということですよね。私たちの心がいかに弱いか、象徴しています。私はアダムとエバーの文句を言ってました、昔。信仰者として。<笑>あの二人がちゃんとやってくれとったら今頃なあって思ってましたよ。正直に思ってました。あの2人がちゃんとやってくれとったらこんなならへんやかったんやろなってアダムとエヴァの罪は私の罪じゃなかったんですね聖書に出てくる旧約聖書のいろんな人たちに対してもですね「こいつらあかんよな」って「何考えてんや」って一言でしたよ一言でも少しずつ信仰生活が導かれていく中で自分と一緒やなと思うようになってきました一緒やなって全く同じやんか私もあの現場におったら同じことをしていやもっと悪かったかもしらん。アダムとエヴァの罪は私の罪やって認識するように変えられてきました。彼らはバウンダリーを犯す必要はあったんですかね人は人でいいんじゃないですか神にならなくて何でもできるようにならなくて主にすがらなければならなくならなくていいんじゃないでしょうか主にすがららなななければならない自分では本当に無力を感じ力がないという存在であることを感じなければならないというところからもがいて出る必要はあるんでしょうかもちろんね主が導かれたら出たらいいんですけどでももがいてあらがって出る必要はあるんでしょうかいやそれでよしとされてるならばそこで主の恵みをいただくことの方が重要じゃないですか神様あなたの恵みをいただきます私たちを取り巻く環境や状況や社会状況も含めて世界の情勢も何もかもが私たちの思うようなことばかりじゃないですよねそこから抗って出るのかそこで主を待ち望んで神の恵みをいただきながらそこで過ごすのかそれは私たちの心が選択できることですよねそしてどこに神の境があるのかそれは神の境目を犯すことじゃないのかって神がそう導かれ、そのように祝福され、あるいはそのようになしておられる一つ一つのことを神の視点で見ることなく、自分の思うんばかりで見て、バウンダリーを犯していくならば、私たちはその不始末を刈り取っていかなければならない。でも、悟く主に導かれる人たちは、見た目によってそのバウンダリーに留まり、境界線を確かにして、自分の領地をむしろ祝福し広げ、豊かにににすすることに一生懸命になりますその領域は神様がなさることその領域はあの人がすること私はこの分を果たしていくことによって全体の息となり祝福となっていく私はまず自分の分をしっかり受け取るところから始まっていきます神様はご自身の力強さや聖なる方であるこの臨在の中で恐ろしさと怖さを教えたかったのではなく彼らが自分の分を知ることを望まれたんです。そして神が聖なる方であるその領域を犯さないということは同時にあなたたちに与えている分をしっかり受け取りなさいということなんです。それを受け取ることの方が重要なことです。そしてあとは私に任せなさい。そしてあなたはあなたの分で一生懸命生きていきなさい。私はあなたを祝福している。愛し、許しを持って導いている。そう宣言してくださっているのではないでしょうか立ち上がりましょうそして祈りましょうとも、まあ、にそれぞれに総学の中で主に心向けて祈りましょうハレルヤハレルヤイエス様感謝しますハレルヤハレルヤこの年の最初もう一度神様の前に一緒に心を低くしそして、「この方の主権を認めつつ私たちも心の内にある履物を脱ぎましょう」「この一年も私の人生もそして主の教会もまた主あなたが主権者ですあなたが導かれるお方ですあなたの境を侵すことがなくむしろ私の分をしっかりと受け取らせあなたにあって歩ませてください」と。私たちの心の姿勢を主の御前に確かにさせていただきましょう。